0: NRK. ArK. Sylvil listav av som justizminister stotings fratale Den 1000 majoritet har vunet, men lista loverver og ikke gås til leørene når hun skaltils stotinge. Nok engang står KRF. O FRP i sentrum for konfliktene i norsk politikk. Mens Lista kaller KrF et parti helt uten ryggrad, sier Kjell Magne Bonevik at hun ikke har skjønt så mye. Kalli Hagen synes sortien er veldig, veldig trist. Og om norsk politikk har blitt en barnehage, skal Dagsnyttatten forsøke å heve debatten til SFO-nivå. Vi oppsummerer drama de siste dagene. God kveld og vel møtt til dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. Det har vært en sjelden dag med sjelden kost i norsk politikk. Klokken 8 i morges kunngjorde Sylvie Listau at hun går av som justisminister samme dag som Miselis forslaget mot henne skulle behandles. Og på pressekonferansen sa hun at det politiske Norge har utviklet seg til en barnehage siste uke og hun måtte være og hun måtte være den voksne ved å trekke seg. Siv Jensen leder i Fremskrittspartiet og finansminister. Er Jonas Gahr Støre egnet til å bli statsminister i Norge?
1: Nå var det i hvert fall sånn at uh, vi hade et valg i høst, hvor et flertall av velgerne ikke ønsket at Jonas Gahr Støre skulle bli statsminister. De ønsket at Erna Solberg og den sittende regjeringen skulle fortsätta og det er jeg glad for. for det, det gjør vi. at vi kan fortsette å redusere skatten og stramme inn innholdringspolitikken.
0: Er Jonas Gahr Støre egnet til å være statsminister i Norge?
1: Det er det opp til det norske folk å ta stilling til gjennom valg, og så langt har de sagt att de ikke ønsker det. Hva synes du da? Jeg vil jo ikke at Jonas Garsløre skal bli statsminister. Nei, det vet vi, men uenig. er han egnet? Ja, det vet vi jo ikke før han har prøvd, da. Okay. Men jeg, sto, jeg har jo tillegg til at Jonas har et ekte engasjement for å være med i politikken. Mm. Men jeg er dypt uenig i veldig mye av det Jonas Garsløre står, står for, og derfor mener jeg at det er bra. Mm. at ikke vi ikke fikk et med Jonas Garstøre som ny statsminister.
0: Sylvi Listeau takket dig for å ha backet henne 100 prosent. Hvorfor godtar du at opposisjonen i realiteten overprøver dig som partileder og bestemmer hvilke statsråder FRP skal ha i regjering?
1: Men det har de jo ikke fått anledning til. Sylvi Listeau trakk seg frivillig i går. Vi hadde en lang prat om dette i går kveld. Hun mente eh, fordi det var en reell risiko for at landet kunne gå ut i en regjeringskrise at vi ville fått et regjeringsskift at vi ville fått Jonas Garstøre som statsminister det ville ikke Sylvie ta sjansen på hun mener det er bedre for landet at vi fortsätter å ha den regjeringen vi nå har, og vi kan fortsette å legge til rette for vekst og verdiskaping, for en stram innvandringspolitikk, for lavere skatter og avgifter, og for utbygging av infrastrukturen.
0: Hadia Tadjik, nestleder i Arbeiderpartiet. Støre sa i innlegget sitt i Stortinget idag dag at det var riktig og nødvendig at Lister trakk seg. Han sa at saken dypest sett handler om at stortingsflertallet ikke lenger aksepterer den dobbelt kommunikasjon vi har sett fra statsråder i FRP i lang tid. Vi har gjort det klart at en justitsminister ikke kan nøre opp «Hat og konspirasjonsteorier», sa han. Var det ikke akkurat den dobbeltkommunikasjonen dere krevde en unnskyldning fra Listau?
2: Altså, denne saken her handler jo ikke om hvorvidt man skal kunne være spissformulert eller være frekk eller freidig. Det må både Sylvie Listau og andre politikere være så mye som de orker. Men det med så var at hur valgte å spre det som var en usann og farlig konspirationsteori direkte rätta mot arbetspatienten men som jag ramme flertalet på stortingen och vi påstår att man vill sätta säkerheten till terroristerna över nationens säkerhet det är usant det är farligt och vi valde att sprida det och nektade att beklaga innehållet Och därför
0: blev det krävd en ursäkt en beklagelse fra henne
2: Nämligen och hur hade riklig manledning till att komma med en sån ursäktning men vi märker ju alldeles då ju kom till stortingen för att delta i den debatten att du var redo till att beklage allt annat än innehållet i utsagan och det var ju innehållet i utsagan som var problematiskt här.
0: Så det var egentlig ikke dobbeltkommunikasjonen dere ville til livs. Det var Sylvie Lista som statsråd dere ville til livs.
2: Nei, det er den dobbeltkommunikasjonen som ligger i det å spre en usannhet, en farlig konspirasjonsteori, og så nekta å forholde seg til innholdet etterpå, men forsøke å ta en slags offerrolle midt i det hele. Altså, denne saken kunne vært avklart på et tidligere tidspunkt og med et enklare utfall. For når Arbeiderpartiet gikk til Stortinget i forrige uke, så var med berett til å vedta sterk kritikk for denne farlige og usannende men når vi så at Sylvie Listhau ikke ønsket å beklage innholdet i det hun hadde spredt, mm. da så vi ikke noen annen utvei enn å stemme for å miste litt.
1: Det kunne vært unngått. Mm. Ja, jeg synes det er helt utrolig å høre på Hadia Tajik. Her kommer hun med påstander om først usann og farlig konspirasjonsteori. Det har vært altså en diskussion om politiske løsninger. Det er et stortingsflertall som stemte ned et forslag som kom fra regjeringen for å gjøre noe med fremmedgrivelig. Det er det som startet denne diskusjonen. Hvorfor beklager hun da da? Så beklager hun den koblingen som kunne eh, komme frem i en Facebook-status. Jeg glad hun eh, slettet den, jeg er glad at hun har beklaget den. Men det som er, det som har gjort at denne diskussion bare har blitt helt vild de siste dagene, er jo at selv om de har fått, ikke bare en beklagelse, men flere, selv om de har fått det svaret de ønsket fra Sylvie Listaug, så fortsatte jo bare jakten. Og jeg er jo enig, Sylvie ønsker ikke å være noe offer. Hun er ikke noe offer, og det er heller ikke Fremskrittspartiet. Vi er deltakere i den politiske debatten, og vi sitter og styrer landet. Og da må jeg si at jeg syns utviklingen i denne debatten har gått helt galt av det. Sted. I stedet for å diskutere politikk, så har vi nå fått et knippe med opposisjonspolitikere, som eh, gjør seg på en måte til vokter av anstendigheten. Nå vi fått en diskusjon om hvor går grensen for anständighet, hvor går grensen for moral, hvor går grensen for eh, meningsytringer, i stedet for å diskutere politikk. Og anstendighet og moralen på, er ikke så viktig. Jo, det det, liksom. på for mig. Jo, men det er jo opp til hver enkelt altså så definere hvor den grensen går da. Så det tyder jo på for mig, at her er det fravær av politiske løsninger som er årsaken
2: til at man tyr til dette. Svar
0: veldig kort på det, så skal vi høre hva Sylvie Lissau selv sa i dag.
2: Siv Jensen og Sylvie Lissau må være så uanstendige og umoralske som de bare orker. Det må gjerne være en del av den politiske debatten. Det er også en del av ytringsfriheten i landet vårt. Men det vi ikke aksepterer att en statsråd sprer en usann og en farlig konspirationsteori så sånn som Silvi Listau i rollen som justisminster har valt att göra och som du har valt att inte ta avstånd från. Vad som ni beklagat? Nej, hur beklaga innehållet och det är det som är det centrala här för har ni har ni börjat
1: dere tolker kroppsspråk, dere, dere tolker det som ikke blir sagt. Sannheten er at dette ble beklaget, og det burde dere ha
0: respektivt. La, La oss nå høre hva Sylvie Lissau sa da hun
1: gikk opp.
3: Det var en ren heksejakt,
1: der målet er å kneble ytringsfriheten. Jeg har valgt å trekke meg av hensyn til Fremskrittspartiet, fordi jeg ønsker at Fremskrittspartiet skal være på å styre Norge. Fordi jeg ønsker at Jonas Garsdøre aldri skal bli statsminister. Jeg mener han er ikke egnet til det. Vi har en god regering Alternativet med Jonas Garsdøre vil være katastrofe for Norge. Den katastrofen vil jeg ikke at folk skal oppleve. Jeg registrerer hva KrF har gjort i denne saken här. Jeg opplever det et parti totalt uten ryggrad, uten styring, uten vei videre.
0: Knut Arell Harade, leder i KrF. Stod Sylvi Lister för en
4: annen politikk enn regjeringen? Nei, hun stod for regjeringens politikk, men hun hadde jo da den evnen til å ytre seg på en måte der hun bevisst valgte å dobbelt kommunisere.
0: Så da ville du aldrig kunne ha felt denne regjeringen basert på det hun sa, siden hun på regjeringens politikk.
4: Ja, vi fikk jo denne saken som nå har preget den offentlige debatten litt over i veka, og vi var med på å fremme sterk mot statsråden på den bakgrund. Og så fick vi spørsmålet i Stortinget i dag som vi måtte gi et svar på, og det var har dere tillit til fungerende justisminister Sylvie Listaug? Og da måtte vi svare ærlige på det, at når vi ser totaliteten, både med den saken, men også det mønstre som har vært gjennom en rekke år, der hun har opptråd som både innvandringsminister og justisminister, så var det ikke mulig for oss å svare at ja gir tillit til henne. Denne... Og det måtte vi naturlig nok ta konsekvensen av.
0: Så denne saken handler altså Sylvie Listaug sto for regjeringens politikk, så denne saken handlet altså ikke om at KrF hadde mistillit til regjeringen som
4: sådan. Nej, det var det ikke. Det var måten justisministeren opptrådde i statsrådsrollen sin. Det var nok det avgjørende. Og at hun da eh, gick ute ved sitt mandat, og jeg må jo si at det er jo særdeles grovt det hun gjorde når hun anklager stortingsflertallet, og især dele sitt Arbeiderpartiet, når vi känner historien bak 22. juli, det hun gjorde, og at hun da bruker så lang tid, så mener jo jeg att hun til slutt kom med en ubetinget unnskyldning. Hun brukte ikke ordet beklage, men en unnskyldning.
0: Oh, ja, så der har du hørt, hørt helt annerledes enn Hadia Tajik, altså?
4: Jeg mener at det var jo sånn at til slutt så kom det en ubetinget unnskyldning i Stortinget men, men det, det, det var jo fire forsøk men sånn sett så i en parlamentarisk tradition så kom den unnskyldningen til slutt men dagen i dag har jo vist at Sylvie Listaug hun står jo ikke bak i realiteten det hun sa i Stortinget i forrige vekka. det er jo de ordene hun begrunnet sin avganger med det er jo bare med på å vise at detta har vært en riktig beslutning av det og tre tilbake som statsråd, og for så vidt så er det verdig at hun ja. tre tilbake på eget skjønner, initiativ. Skjønner det,
0: Harald, at altså, grunnen til at jeg stiller deg det spørsmålet om Sylvie Lisseth stod for regjeringspolitikk, er jo at du ved to viktige anledninger, ved to valg, har sagt at KrF kan ikke gå in i denne regjeringen nettopp på grunn av avstand i politik, politikk mellom eh, Fremskrittspartiet og KrF, og så feller du henne altså på noe helt annet enn politikk.
4: Ja, men øh, øh, grunnen, ja, det er jo et øh, forsåvidt veldig godt spørsmål, for vi har ikke stilt spørsmål ved regjeringens politikk her. Vi har stilt spørsmål med, kan vi ha tillit til fungerende justisminister, både i måten hun har opptrådt i denne saken, hvordan hun gang på gang, vi kan nevne godhetstyranni, vi kan snakke om gullstol, vi snakke om brudd på kirke, asyl, øh, politikk. Det finns en rekke, og dette mønster er, fra statsråden hvordan hun velger å oppdre. Og hun snakker altså da om ytringsfrihet. Ja, det er jo sånn at en statsråd må være statsråd 24 timer i døgnet. Og justisministeren har ansvar for vårt politi, for vår sikkerhet, for beredskap. Ja. Og den som har ansvar for sikkerhet, at de skal bruke seks døgn på å forstå at dette var galt det en la ut forrige fredag. Hvis syns bruker samme reaksjonsmønster for vår beredskap, ja, det er en utfordring. Ok, snakker jeg.
1: Jeg må si at jeg synes dette er litt vanskelig å henge med på. Fordi hvis dette, som jeg, det var jo det jeg sa innledningen, hvis Det handler jo ikke om politikk. Dette handler om noen som har satt sig til dommer over vad som er lov å si og vad som ikke er lov å si. Alt Knut Areld har det sier nå, handler om ord, ytringer, måten å formulere seg på, men åpenbart ikke om politikk. Det er altså sånn at vi politikere olegger oss litt forskjellig. Der er også sånn at det går en bred og omfattende samfunnsdebatt i Norge. Mange velgere er opptatt av at vi skal ha en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Og det er det Sylvie Listau har tatt til ordet for og jobbet for. Vi har fått en streng politikk. Det betyder att vi har låga ankomster till Norge. Og det betyder att vi nog kan koncentrera oss. Men det blir
2: lite klart som nå att nu hävdades att ta bli beklaga, alltså att arbetet på ett sätt eh turistens säkerhet över nationens säkerhet. Nu snackar du om detta som om det bara är en vilken som helst spissformulering. Du snackar ju som om det som det är den den usanna farliga konspirationsteorin som det faktiskt är, så bara för ordens skull, tar du avstånd från innehållet i den den
1: Det har jag ju gjort flera gånger och jag har sagt att jag syns det var bra at vi Lista beklaget det seg. Er du også enig men, at det er men, forskjell
2: på en hvilken som er spissformulering eller en frekkhet, og vi drar vel alle sammen i politiske debatter, og det å komme med en sånn usann og farlig konspirasjonsteori? Men nå bekrefter Hadia Tajik det jeg har sagt i hele denne debatten at det
1: er opposisjonen som har satt seg på en hest, og Men, mener at... Men alle har jo at dette ikke stemmes, de Jensen. Har, Jeg
2: inviterer jo til at, at... vi kan ha fred og fredige debatter. Nei, Jeg bare har sett ikke... en väldigt tydelig grense når det gjelder konspirasjonsteorier, Nei. og det er det som ikke er Hadia, akseptabelt. det er ikke det
1: du gjør. Du setter en grense for hva du mener at dine meningsmotstandere skal ha lov til å si, og ikke. Jeg møter dig når som helst til debatt, om hva som skal være innvandringspolitikk i Norge. Vi vet at Arbeiderpartiet går inn for å liberalisere den, Fremskrittspartiet går inn for å stramme den inn. Men i stedet for å diskutere det, så har vi nå endt opp i en diskusjon om hvor grensene går for hva man skal si og ikke si, og jeg mener at det tyder på at Arbeiderpartiet har gått tom for politiske løsninger.
0: Okay. Bjørnar Maksnes, leder i Rødt. Dette er en seier for den tausemajoritet som har reist seg i Norges land den siste uka mot den høyre radikale minoriteten som under Listhaus har fått hersje med folk i årevis, sa du fra Stortingets talerstol. Inkluderer du høyrevelgere og venstrevelgere i denne majoriteten?
5: Mange av dem som har kontaktet meg siste uka og gett støtte til Rødts mislitsforslag, som syntes att det var gått for langt, at det var gått langt over streken fra Sylvie Lista, og som øh, var glad for at noen ville sette ned foten og si at nok er nok, fordi det er forskjell på øh, å være spissformulert, være svær i kjeften, som mange av oss sikkert jeg, tidvis kan være. Og på det som Tajik nevner helt korrekt, og spre farlige konspirasjonsteorier om Arbeiderpartiet, det er noe ganske annet. Og det sa folk flest at nok var nok for, og det er men det bra Stortinget å satte ned
0: foten for. Tror du virkelig at Høyre og Venstre ville felle sin egen regjering på grunn av denne Facebook-innlegget?
5: Nei, men jeg tror mange av dem ville at Listau skulle trekke seg for å unngå at regjeringen falt og at det var riktig av henne å gjøre det, fordi det ble helt tydelig at stortingsførtallet ikke hadde tillit til ministern og da måtte hun åpenbart gå, og det var riktig å gjøre. Og jeg har fått meldinger fra flere, i, altså både Bent Høyes parti og Svær Grandes som synes det var riktig, og faktisk for en gang skyld, sørger for at det får konsekvenser når en statsråd som Listhau kommer med sine usanne, løgnaktige beskyldninger mot andre, og at det faktisk får konsekvenser for en statsråd som har mye makt og bestiller til ansvar for det. det var Ett mange syn helt riktig nødvendig å gjøre.
0: En justitsminister som heller bensin på hatets bål. Hvem er det egentlig som polariserer den politiske debatten
5: Det er en veldig precis beskrivelse av hva Listhav gjør når hun sier at Arbeiderpartiet sier terroristenes rettigheter over nasjonssikkerhet. Men det er en
0: verbal stortromme,
6: Moxnes.
5: Ja, det er en väldigt tydlig uttalelse. Jeg kaller en spade for en spade. Det må også Listhau faktisk tåle. Men det vi ser er jo at når altså vi da, for en gang skyld faktisk tar til motmelde mot maktpolitikere <laughs> ja. og gir dem kvalifisert motstand for en gang skyld da er det å krype in rett inn i den syktrende offerrollen for Listhau. Snakker om knebling og heksejakt bare tull. Altså jeg har stilt ansvar tidligere jeg for et år siden fremmed mislitsforslag mot altså, en byråd fra de Grønne i Oslo, for han var ansvarlig for søppelkaoset her i byen, stilles til ansvar for sina handlinger. Nå var det Listhau sin tur fra FRP, stilles til ansvar for sine uttalelser. Det er helt riktig å gjøre med maktpolitikere. Det må også FRP faktisk tåle uten å begynne å hyle om heksejakt og knebling. Det er litt barnslig, vil jeg si.
0: Bent Høie, nestleder i Høyre, og helse- og omsorgsminister. Er du enig i at det Sylvie Listhau gjorde i dette Facebook-innlegget var dobbeltkommunikasjon?
7: Jeg er enig i det var feil. Er du enig i det
0: var dobbelt kommunikasjonsbordet?
7: Nei, men jeg mener det var feil, og det var også noe som det var all grunn til å beklage. Og det er også noe som regeringen og statsministern har beklaget.
0: Det vet vi alle. Er ja. du enig i at det var dobbelt kommunikasjon?
7: Ja, så dobbelt kommunikasjon i den forstand at det definitivt låg i dette, at det var mulig å koble det opp på en helt annen og veldig ødeleggende måte, mot arbetsdelarpartiet och det arbetsdelarpartiet upplevde 22. Varför tar det då
0: en vecka för det blir fjärrnit?
7: Ja, det är poängen att det är fjärna och det blir oskyldigt. Varför tar det en vecka? Ja. Jag tror att ja, det 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 måste nästan fråga andra om. Är det er du som har bestämt
0: att du ska vara här och är gärna ja, Solberg ja. så då måste du nästan svara på frågan. men spørsmålet.
7: det det fjärna hade oskyldigt. Ja, varför tog det en vecka för det är ju
0: självfullt väsentligt för alla oss andre, nettop för kanske kunde man ha avvärget kanske. Man vet inte. Kanske kunde man avvärget den här situationen om det inte tog en vecka.
7: Det kan godt være, men det er fjernet. Det ble unnskyldt, og jeg opplever også at unnskyldningen ble mottatt, og jeg ser at vi igjen er tilbake igjen og diskuterer noe som egentlig ble unnskyldt i Stortinget i forrige, forrige uke, og vi burde nå egentlig kommet videre og begynt å diskutere politikk. Jeg tror velgeren i Norge ønsker at politikeren igjen skal begynne å diskutere politiske ja. løsninger.
0: Ja. Hva sier det om Erna Solbergs lederemner hvis hun først ikke klarer å få lyst til å fjerne innlegget, angivelig etter flere anmodninger. Deretter eh, tar det flere dager før hun fjerner det, og så flere dager før en unnskylder det. Og så på tampen rett før hun skal si unnskyld, så eh, Endrer da altså Sylvie Listhauet i manus som hun har blitt enig med statsministeren om. Hva sier det om Solbergs lederevner?
7: Ja, nå legger du fram ting som har vært spekulert i, i, i media. Det som er realiteten, det bør han ikke alltid gjøre. De spekulerer også ganske mye. Så jeg tror at det som er realiteten i saken, det er at det er unnskyldt, det er slettet. Statsministeren har unnskyldt det. Uh, og uh, nå er, bør vi egentlig bruke tiden på å diskutere Faktisk det som jeg tror folk er opptatt av At vi politikere diskuterer Nemlig hvordan vi skal uh, styre dette landet videre Og de politiske uh, løsningene Men er Sånn
1: skal det sies Så er det altså ingenting i veien Med Erna Solberg sine lederevner Det ser bare hvor populær hun er Ute det norske folk Hun er en sjelden populær statsminister Hun har mistet uh, justitsministeren som... sin hennes justisminister gikk av fordi hun mente at det var til det beste for landet og for regeringen det synes jeg det skal stå respekt av etter postet et innlegg på Facebook no, dette har vi nå diskutert i halvannen uke det er jo på tide kanskje at også Dagsnytt 18 kommer videre og kanskje setter noen politiske vi skal sater. det tror ja, jeg etter den
0: dagen Hadia Tajik Per Sandberg er innsatt som ny justisminister hva synes du
2: Altså, vi får jo se da hvordan det går. Han må jo få en sjanse, som alle andre, til å vise at han holder mål i den rollen. Mm. Eh, og da må han levere både på eh, beredskapsarbeid, eh, men han må selvfølgelig også eh, ikke være en sånn justisminister som sprer hattefulle konspirasjonsstyrer. Vi skal høre hva
0: Per Sandberg eh, sa 23. november 2011.
8: Hvis det er noen offer har spilt offer etter 22. juli, så er det til de grader Arbeiderpartiet.
0: Og dette utbruddet kom altså etter at AUF-leder Daverne, AUF-leder Eskild Pedersen, hadde kritisert FRP. Sandbergs uttalelse førte til at mange Arbeiderparti-representanter gikk gråtende ut av stortingssalen, og Siv Jensen svarte.
1: Jeg hørte Arbeiderpartiet si tidlig etter 22. juli at nå skulle vi ha mer ytringsfrihet. Det jeg nå hører fra Arbeiderpartiet, det er at vi skal ha en et ytringsansvar- på de premissene Arbeiderpartiet vil at vi skal debattere på. Det er ikke ytringsfrihet, det er ytringskontroll.
0: Som om det var i går, altså. Eh, skal du fremme mistelit mot Per Sandberg nå, eller?
2: Nei, jeg tror eh, man kan finne eksempler på mange personer som har sagt mye dumt. Eh, og dette utstrangene for Per Sandberg, det synes jeg var ganske grovt og støtende. Eh, han imponerte meg ikke i den debatten. Men han skal få muligheten til å få lov til oss alle i den rollen han nå har fått som fungerende justisminister. Også Men skal det være
0: konsekvent, må du jo nesten det.
2: Altså, han skal bli bedømt som justisminister på den jobben han gjør i den rollen. Og jeg må jo bare si at jeg var jo ikke spesielt imponert over det han gjorde då. Men hvis det er sånn at han nå har skjerpet seg og vil gjøre en vesentlig bedre jobb, så må han jo få anledning til å vise det.
0: Eh, KRF har et enormt ansvar for at flere titals mennesker, unge mennesker, født oppvokst i Norge, som reiser ut og slutter seg til terrororganisasjoner, driver med krigssandlinger og massakrerer barn og kvinner der ute. Dette er det KRF som har ønsket, og resultatet ser vi i dag. Saper Sandberg, har du tillit til ham?
4: Jeg har tillit til ham, den uttalsen. Og det er forskjell på å stortingsrepresentant, på å en vanlig borger og det å være statsråd er du statsråd, så forplikter du på dine uttalelser 24 timer i døgnet han er jo statsråd ja, og jeg har lyst til å si Per Sandberg, ikke alltid enig man i politiske saker men jeg synes han har forstått roll som statsråd på en god måte, han har vært fiskeriminister nå i to år og gjort det godt jeg vet han er sterkt engasjert i justispolitikk jeg ser frem til å han nå er det vel bestemt hvem som skal ha den jobben permanent, men vi må gi Per Sandberg en mulighet, men han vet også at når du sitter som statsråd Den er både spesiell både ærefull og en position med stor maktinflytelse
1: men det får pliktet 24 timer i dag Hva
0: slags pek er dette?
1: Jeg sitter jo egentlig bare og venter på at du skal finne frem ett lydfyl fra noen år tilbake hvor jeg har sagt noe som noen har reagert på Altså, det er jo sånn den politiske debatten går. Eh, vi er uenige. Vi har meningsforskjeller, og vi bruker ulike ord. Men Siv Jensen synes du ikke
4: det er en forskjell på det du sier, det du informerer, det du kommuniserer som statsråd? Jo, jo.
1: jo. Ja, men jeg er helt enig. Det er som statsråd så har du konstitusjonelt ansvar overfor Stortinget, og det har Per Sandberg forstått, og det forstod også Sylvie Listeu, og det forstår jeg. Men det som gjør denne debatten litt meningsløs er at man trekker, trekker frem gamle sitater. Nå brukte du Per Sandberg fra 2011. Det er altså syv år siden. Det var det for måte... å teste hvor konsekvenser de var. Ja, det er kjekt. Du kunne helt sikkert funnet frem når jeg snakket om snik i sin Det står jeg fortsatt ved for øvrig. Og for å vise og... at det ikke har
0: sett så veldig mye i debatten.
1: Det var ja, og det synes jeg er for illustrerende Fordi vi står der vi har stått hele tiden Vi diskuterer politik. politikk Vi har noen som opphøyer seg til Å være meningspolitikk Og jeg er uenig i det
5: Maksnes, et sekund Jeg tror vi har et tidsskille nå altså Før og etter i, i dag Fordi frem til nå så har jo Blant annet Syber Distau tidligere FHP, Kunnet tersje ganske fritt Å angripe väldigt svaga grupper med väldigt knallhårda verbala angrepp utan att fått mött tillstrecklig motpå. Nu dag har vi satt ner foten för dem på ett sätt som jag tror kommer till en genklang framöver och vi kommer till att möta listan med en långt tuffare motstånd än tidigare i Stortinget när jag kommer tillbaka dit. En det jag upplevd fram till nu och har visat att folket i Norge är på vår side, og är enig att det är riktigt att sätta ner foten okay. för dessa krafter. Det
1: är ett litet stick undan, men också att du får fler ja,
5: mot ja. i Stortinget
0: ja nej, no var det um, ja, din
2: Altså, nå fortsetter jo Fremskrittspartiet å innta offerrollen her, fordi nå spilte du av eh, lydklippene fra Per Sandberg, eh, og jeg og flere med meg sa jo at han må jo få en sjanse som justisminister, og likevel så velger Siv Jensen å innta offerrollen. Hva, det er noe likevel sånn... Hva slags offerrolle det har inntatt? Fordi du intatt? valgte å si at her er det folk som vil opptre som slags opoliti, og det er, det, det er jo ikke det Men er det en, å gå inn i en offerrolle, det tatt skikk? Ja, det er det faktisk. For det er ingen som er opolitiere. Fordi jeg er uenig
1: med dig i de ordvalgene du bruker?
2: Men da er det du som bor politi, Siv Jensen, da. Jeg sier at vi må diskutere, vi må diskutere saken. Altså, unnskyld meg, nå må jeg bare for korrigere litt. En stortingsrepresentant kan si ganske mye løye. Stortingsrepresentanter er jo, de har valgt av sine velgere. Men det er noe en gang sånn at justisministeren og statsrådene, de er justisminister for oss alle sammen. Og de må også opptre på den måten der. Og det man har sett er at deres justisminister har valgt å spre det som har vært en usann, hatefull, farlig konspirasjonsteori som ikke bare rammer Arbeiderpartiet, men som rammer hele stortingsflertallet. Og det, den, den forrakten som dere har vist for stortingsflertallet er jo det som har gjort at vi har hamnet i denne situasjonen. Ha og det var nedvendig å bytte ut justisministeren. Ja,
7: altså jeg tror at den eneste måten å komme videre på er rett og slett at vi alle er sammen der inne. Altså det er ikke særlig lurt å tillegge andre, andre motiver enn det de har. Men å helt ta opp riktig at man har ulike løsninger, men alle sammen som sitter i det norske Stortinget og alle som er i regjeringen ønsker Norge til et bedre land, men man har ulike løsninger på. Og det andre gå å prøve å unngå stemplinger, der gjør vi feil alle sammen. Men jeg hører i denne debatten, jeg har hørt i Stortingsdebatten tidligere i dag, det selv om det egentlig er det underliggende temaet, så fortsetter den med en diskussion om, om disse tingene. Og det tror jeg rett og slett at ikke velgerne setter pris på. Jeg tror at en av grunnen til at Erna Solberg er en veldig populær statsminister, er at du så etter hennes egen ord, er ganske kjedelig som du sier i debatten, rett og slett fordi hun liker å holde seg til å diskutere løsningen og snakke om politikken. Når det kan tror, også
0: være fordi at Erna Solberg tillater seg å drive en parlamentarisme jeg, der hun altså, uh, lar i forhold til å drive jeg, dommerkommunikasjon jeg tror, og selv kan si jeg vil jeg ikke bruke de ordene. Jeg tror
7: det er ganske grunnleggende positivt for demokratiet og at man har i den politiske debatten. Og ærlighet i den politiske debatten, det handler faktisk om at når det er en koalisjonsregering da flere partier er med, så han handler ærligheten om at den ikke dekker over at det av og til inngår oss kompromisser. Det er ikke alle partiene nødvendigvis enige i det. Og jeg tror det er positivt for den politiske debatten at man også er på at man noen ganger har et annet standpunkt med å inngå kompromisser for å finne løsninger. Og det er det også som gjør at denne regjeringen fungerer godt som et lag. For de må respektere at vi ulike partier har mulige løsninger. Det
2: var dagens reklame.
0: Ja, det var det virkelig. det? Men det er lov. Har jeg, jeg bare, Du skal få et sitt spørsmål. Hvor mange har, og nå må du være ærlig, hvor har kommet bort til dig? de siste dagene og sagt jeg skjønner ingenting av dette her. Skal dere felle en regjering på grunn av ett Facebook-innlegg? Hvor mange har kommet bort til dig og sagt det?
4: Eh, nå har ikke jeg vært sånn at har troffet noen som faktisk har kommet til sagt akkurat det. Men det er, over det, da. Ja, det er noen som sier viktig at regjeringen blir sittende, samme hva men med en oppriktig engasjement rundt nettopp at tilliten er viktig å ta vare på og da är den type budskap som har kommet fra forrige justisme, den som har gått av i dag det har vært ett et budskap som veldig mange har kommet til meg som sier de reagerer på og det har vært litt fra faktiskt fra samtlige partier og de som er representert av sågar Fremskrittspartifolk som har reagert på på det som er kommet fra justisministeriet.
0: Helt til slutt, du har sagt noe sånn som att dette, en bedre start, kunne ikke Sylvie Lista ha fått på sin vidare politiske karriere. Hva med til den med det?
1: är hun en kraftpolitiker som kommer til å fortsette å sitt preg på norsk politikk i mange år fremover. Og jeg ser frem til å delta i samfunnsdebatten sammen med henne.
0: Jeg tror du blir ny leder i FRP?
1: Ja, det vil jo tiden vise, men vi har ikke akkurat en lederdebatt hos oss nå, altså. Ja.
0: <laughs> Siv Jensen, Ben Tøye, Knut Aril, har jeg det? Um, hva sa jeg nå? Ja, Knut Aril, har jeg det? Bjørnar Moxnes og Hadia Tartik. Tusen takk.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Denne listeavsaken har jo ikke bare satt i gang duellen mellom Erna Solberg og Knut Aril Harade. Den har også vekket til live to gamle kamphaner. Ja, gamle. Det det. Kjell gamle, Magne Bonnevik. Gamle er helt orleit. Er det greit? Ja, okay. ja, ja jeg gamling. Velkommen Kjell Magne Bonnevik og Carl I. Hagen. Kjell Magne Bonnevik, tidligere partileder i KrFU, sier til NRK at Sylvie Lister fortsatt ikke har skjønt hva denne saken dreier seg om.
9: Hva mener du med det? Jo, på sin presskonferanse i morges så sa hun at det var en heksejakk på henne for å begrense hennes ytringsfrihet. Det viser jo at hun ikke har skjønt det. Hun må gjerne ytre det hun vil. Men dette dreier seg om en anständighet i den offentlige debatten, og det særlige ansvaret en statsråd har for å holde et nivå. Og det har hun brutt med. Men det har hun da tydeligvis ikke skjønt. Og det andre er at når hun karakteriserer de andre partiene for å drive barnehage på Stortinget, så har hun fortsatt et godt stykke vei å gå til å komme frem til denne erkjennelsen vi trodde hun hade fått nå. Du synes det er barnsle, eller? Jeg vil ikke bruke sånn uttrykk, og jeg regner med å komme tilbake til det. Jeg synes det er et forfall i språkbruken i den offentlige debatt. Sosiale medier gjør det lettere, tror jeg, å ut uakseptale ord og uttrykk. Ja, de må gjerne gjøre det. Det er ytringsfrihet i landet, men det er ikke akseptabelt at en statsråd gjør det. Karli Hagen, tidligere
0: partiformann
9: i FRP. Før helgen sa du at hvis Sylvie
0: Lister går ut av regeringen bør Siv Jensen ta ut alle statsrådene og gå i opposisjon. Er du, er du dermed skuffet over Siv Jensen nå? Nei, det er jeg
8: ikke. Jeg er skuffet over Erna Solberg, som ikke tydeligvis anmodet Sylvie Lister om det fortsetter og som veldig tidlig, ø, om Sylvie Listeau sa at hun hadde gått over en grense når hun presenterte en spissformulering, men som det var dekning faktisk forhold i den konkrete saken, om man skulle kunne ta passe fra fremmedkrigere for å hindre dem fra å, å stikke. Det var en beskrivelse, og hun, statsministeren tilhot at den ble tatt ut av sin sammenheng og gjort til noe helt, helt annet enn det den ytringen var. Uh, og så føler jeg at når det er Sylvie Listaug selv Som helt klart sier at hun gjør dette frivillig Av hensyn til å være sikker på at ikke regjeringen må gå av uh, Så respekterer jeg Sylvie Listaug for den avgjørelsen At hun satte glas i si, hensyn til folket Og regeringen foran seg selv Og det fortjener hun ros for Selv om jeg synes det er veldig trist At han ikke fortsetter er justisminister
9: Godt nok ja, det var jo godt at hun endelig skjønte det. Dette har jo mange av oss meint lenge burde være den helt naturlig utgangen på. Hun burde ha skjønt det tidligere og tatt konsekvensen av det. Men jo, noen sier at det er jo bare en Facebook-melding, det er bare noen ord. Det er å bagatellisere. Det er klart at det som skrives og gjentas av Sylvie Lister på den måten, det er uttrykk for en holdning. Eh, og, en, og det er farlige holdninger eh, som en statsråd sprer, og vi ser jo hvilket groms som har blitt rørt upp i kjølvannet av dette, er oppriktig bekymret for anständigheten i den politiske debatt. Statsråder skal være forbilder for andre, ikke minst for unge politiker, og vad skal ungdom som vil in i politiken tänke, hvis de regner med å møte den type debattform? Hagen? Jeg er helt enig at vi bør ha en anstendig debattform. Uh, og jeg er
8: helt enig i at uh, dette kom mye for dagen som ble kalt groms, men det kom ikke fra Sylvie Listau. Hun påpekte bare at i valget mellom rettssikkerhet for en terrorist når du gjør å ta fra passet og ta hensyn til norske folk, så valgte opposisjonen det andre. Det var en påstand som var korrekt, og jeg har gått gjennom hele innstillingen i dag. Ja, la oss ikke, Også, ikke det, gå inn i det, det. Men vi har jo i Fremskrittspartiet gjennom mange år tålt ganske mye negative karakteristikker i dag. Vi har beskjed om at vi nører opp under fremmedhat som vi ikke har gjort. Vi er høyere radikale, vi er ekstremister. Man byter ut et element som justisminister med et annet element. Åpen av min karriere så er jeg kalt både fascist og nazist og alt det stygge som kan sies. Så jeg synes det har vært fint jeg om vi i i fremtiden kunne spart for alle de negative karakteristikkene, og at vi tillegges holdninger og meninger som vi ikke har. Så der er Bonervik og jeg enige. Vi burde ha et mer anstendig ordskifte, det hadde vært fornuftig. Ikke... Men dere er
0: åpenbart uenige om hvor denne anstendighetsgrensen går, det er helt sikkert. Nei, jeg tror
8: vi er enige begge to om at det er en rekke uttrykk som ikke bør brukes, i hvert fall av ledende politikere i den offentlige debatt, det tror jeg vi er enige
9: om. Men da må det gjelde for alle. Ja, det siste og er jo det enig at det skal gjelde for alle, men det som viste uforstanden i det Sylvie Lister gjorde, var jo at hun rettet dette angrepet en beskyldning om å sette terrorister sikkerhet foran nasjonens mot det parti Norge som spesielt ble angrepet av en terrorist. En bør jo tenke seg litt om før en går ut med sånt, men dette er noe av faren ved sosiale medier, det er så lett bare å skrive en kort melding og trykke på en sendknapp, og dette tror vi trenger en debatt om i det politiske miljøet i Norge. Hvordan kunne Erna Solberg ha avverget dette?
8: Jeg mener hun kunde sagt at dette dreier som om denne saken det er ikke en generell anklage mot Arbeiderpartiet. Hadde det vært det, så hadde det vært forkastelig. Det er jeg helt enig med, Vonevik. Men det dreier seg om en konkret lovsak, statsborgerskapsloven, som var til behandling i Stortinget. Og der kunne Erna Solberg stilt sig bak sin statsråd, som hun gjorde helt til å begynne med, og stått fast på det, at dette dreier sig kun om denne enkeltsaken som er til behandling i Stortinget. Det er ingen generell anklage i det hele tatt mot Arbeiderpartiet, men i denne saken så dreide det seg nettopp om å forebygge eventuelle terrorhandlinger ved å ta fra folkpasset. Hva hadde skjedd da?
9: Det vet jeg ikke, men det klart hadde hun stilt seg 100 prosent bak Sylvie Lister. i hennes språkbruk, så hadde jo temperaturen i Stortinget blitt enda større. Det var jo tydelig at statsministeren følte sig ubekvem. Eh, hun nølende eh, beklager. De har brukt et uttrykk som unnskyld her. Er, altså, I parlamentarisk sammenheng så bruker de ordet beklage, men det har kanskje vært fordi han har tenkt på pårørende fra Utøya og så videre. Men eh, jeg mener at eh, det hun her gjorde var langt over streken, men som Knut Areld Areld har påpekt eh, i dag, han synes jeg har opptrått klokt sterkt og mer rygggrad i motsetning til resylvelista. Men du er vel
0: i men du er vel enig i at det har ingenting for seg og bli dratt opp på Stortingets salssjön måtte bli klage 17 ganger visst uansett skulle bli felt hvis det var intensjonen hele veien.
9: Ja, nei, det tror jeg ikke uten videre var intensjonen. Det har jo også Bærepartiet sagt at de hadde ikke tanker om mistillit da det gikk inn i denne debatten i forrige uke. Men når de så hvordan hun opptrådte, så vokste den beslutningen fram. Når det gjelder forholdet mellom statsråd Sylvie Listaug og statsministeren, så vet jeg selvsagt ikke hva som har foregått i det samtalen mellom de, men det fremstår jo väldigt underlig hvis det er riktig og det er i hvert fall ikke blitt benektet at Sylvie Listaug forandret på en olje som de to ha vært enige om når det gjelder hennes beklagelse i Stortinget. Nå jeg var statsminister, aldrig hadde mig aldri funnet i hvis en statsråd gikk borti fra noe vi var enige om og like så hvis Sylvie Liste har motsatt seg et råd fra statsminister om å slette denne meldingen og beklage den på mange dager siden og hun ikke gjør det. Altså, sånn kan det jo ikke være mellom en statsminister og en statsråd.
8: Nei, og der er helt enig i at det, det ville være det helt naturlige, men da ville også det vært klart at Erna Solberg kvittet seg med en stas råd, og da måtte hun ta ansvaret for at hun gjorde det. Og det er det som jeg egentlig mener. Saken hadde vært helt annerledes hvis ikke Erna Solberg hadde legitimert på en måte anklagene fra oppositionen. ved å si at hun har gått over streken, hadde hun sagt at nei, det har hun ikke gjort. Dette dreier seg om kun ja, en bringe i statsborgerskap. I den
0: parlamentarste som, var, som nei, det, var de dagene så så jo du at Erna Solberg hadde ha, nei, ikke noen hadde valg egentlig. Nei, hadde Erna Solberg
8: egentlig. fra begynnelsen som hun sa stått bak og se at dette dreier sig ikke om et generelt angrep på Arbeiderpartiet dette dreier seg om en kommentar til statsborgerskapsloven som er til behandling i Stortinget, så hadde saken fått ett helt annet utløp da hadde det ikke lykkes, Jonas Gahr Støre, å, å, å bringe in 22. juli og alt det og massakeren som der skjedde. Det at de kunne bringe det in i et spørsmål som dreier seg om statsborgerskap, om du kan ta passe fra
9: fremmedkrigere, det synes jeg var litt uhørt. Ok. Ja, selv om det drev seg en kommentar til den konkrete saken, og det gjorde du nok, så forsvarer jo ikke det den ordbruken og den mistenkeliggjøringen av Arbeiderpartiets motiv, nemlig at de er mer opptatt av å beskytte terrorister enn av nasjonssikkerhet. Det er en veldig grov beskyldning, og spesielt mot et parti som selv har blitt rammet av terrorister på norsk jord. Ja,
8: der, der er vi enige, men hun sa ikke noe opptatt av i det hele tatt, hun bare påpekte at i valget mellom hensynet ja. til de to tingene, så valgte hun terroristenes rettssikkerhet. Så,
0: sekunderhagen, du sier du er enig det, men dette er et sitat fra deg. Nå må de slutte å dra utøya-kortet hver gang en aktuell politisk debatt om flykninger, asylsøkere og innvandrere dukker opp. De kan ikke kneble FRP-folk ved å dra utøya-kortet. Dette er ditt sitat.
8: Ja, det er helt korrekt, og det mener står jeg det fortsatt. Med det? Ja, det står jeg ved, og det mener jeg fortsatt. Det har blitt nesten umulig å diskutere, for så fort man begynner å snakke om terror og islam og, og terrorisme, så kommer det, det er vi som har vært rammet av terrorisme. Dere må slutte å snakke om det, dere andre. Det kommer ikke Fremskrittspartiet til å gjøre, fordi jeg håper vi slipper noen terrorhandlinger i Norge, men det å åpent ta imot fremmedkrigere fra IS tilbake til Norge som norske statsborgere, uten å passe på de godt, og ha muligheten til å ta fra de passet, når de PST tror de skal gjøre noe galt, det vil være uttrykt.
0: Og når dette er den rådende herskende følelsen og
9: oppfatningen i Fremskrittspartiet, så hjelper det hjelper vel ikke å fjerne Sylvie Listau? Vel, det var hun som måtte stilles til ansvar nå for å gi et uttrykk for disse holdningene, for det var hun som drevde seg om. Hun er landets justisminister. Jeg håper jo ikke at dette er et uttrykk for holdningene generelt i Fremskrittspartiet. Det tror tida. du ikke det? Nej Nei, tror kanskje ikke generelt, for det er forskjell på folk der også, som det er i, i alle partier. Men at hun har mange støttespillere, bland annet Kali Hagen, det, det er vi jo klar over. Men når det gjelder angrepet 22. juli, var jo ikke det et angrepp bare på Arbeiderpartiet og AUF, det var ett angrepp på hele det norske demokratiet, men de var særlig rammet, og da må en prøve å ha den tanken i hodet selv om en kommenterer en konkret sak. Det var jo Takk. en beskyldning om et motiv, nemlig at den vil Nei. beskytte terroristene. Det var en uenighet om et politisk standpunkt, det må en kunne ha, uten Nei. at motivet blir trukket i tvil. Det var ikke snakk om motiv, det var en
8: påpekning av ett faktisk forhold, hvor man kunne velge mellom to To, to hensyn, og regjeringspartiene valgte å ta hensyn til sikkerheten for det norske folk, og opposisjonen valgte å ta hensyn til terroristenes rettssikkerhet. Nei, takk for hensynet dere den. to. Ja,
0: jeg tror ikke dere blir ene. Nei, Tusen takk for veldig. hensynet. Karli Hagen og Kjell Magne Bonavik. Dette har ikke vært så nær en regjeringskrise på mange år, men denne gangen var det annerledes. Det handlet ikke om noen tørre transaksjoner i Akir og Aker Solutions eller CO2-rensing på Mongstad. Denne gangen handlet, handlet det om noe som har engasjert omtrent oss alle, hvert eneste menneske i Norge, etter en sak og et tema som opptar de aller fleste og som rett og slett splitter oss. Knut Erik Eng, du er ordfører i Ulstein for, for Fremskrittspartiet. Det er oppgave, men hvordan reagerer Grasrota i FRP på at Sylvi Lissheim nå har gått der?
10: Nei, jeg opplever at Sylvi har veldig brei støtte blant Grasrota i FRP. Det har vært for deg tilbakemeldingen og i fær. Og jeg tror mange med mig føler at det er en litt trist dag at det, er det enda er slik så det gjorde.
0: Vad sier de? Skulle hun ha gjort det? Burde hun ikke ha gjort det?
10: Vel, jeg tror det som jeg har fått tilbakemeldinger på i alle fall er at det, det var rett at det, hun selv tok styringer på dette her, og at det ikke ble mye i Stortinget. Men alle
0: ser vel at hun, at, at hun i realiteten ble presset til det. det? var det eller at hele regjeringen måtte gå?
10: Hun sier jo selv at hun, det er høyest motvillig at hun går, men valget henne, og det, det tror jeg henne på.
0: Irene Soli, du er nestleder i Agder KrF og er med oss fra Kristiansand. Ble du skuffet eller lettet, da syr du Lisevik?
3: Nei, jeg må si at det var en lettelse over den beslutningen, og den oppfattes vel også her nede ganske unisont som en, den beste løsningen.
0: Du på arbeidsplassen din i dag, har skjønt att du ble møtt med løpesedler for Fremskrittspartiet og ble forsøkt vervet til FRP. Hva, hva er det uttrykk for?
3: Et stort engasjement, helt klart.
0: På vilken måte? Hvordan har det
3: Nej, Jeg jobber i en bedrift hvor det diskuteres livlig i disse dagene rundt lunsjbordet. På begge sider så utløser dette et stort engasjement, og det er en viktig sak. Og I dag har det vært en alvorlig dag, så jeg tror nok det er det som ligger til bunn for, for det.
0: Mm. altså sak sier du nå er jo selve saken här altså dette her med doblepass for, for fremmede krigere och sånt noe, den er jo den er ganske teknisk og ikke særlig uh, tilgjengelig uh, så er, er det den, hvilken sak er det som blir diskutert?
3: det har du helt rekt i at selve statsborgerskapsloven og paragraf 26a og 26b <laughs> ingen som bryr sig om men eh, situasjonen som landet har havnet i med en eh, justisminister som eh, står i fare for å ha mistillit til Stortinget, det engasjerer oss. Og så er det selvfølgelig sånn at de aller fleste snakker om et Facebook-innlegg, og dette blir dratt alt for langt. Og, eh, det er sympati den ene veien, men det er også stark sympati den andre veien. Så det er jo på det nivået engasjementet ligger.
0: Ikke sant. Alf Erik du er ordfører i Mandal for eh, FRP. Ble du skuffet eller lettet?
6: Ja, egentlig så hadde jeg forberedt meg på at eh, KRF stod rakrygg av enten eh, støttet eller ikke støttet et mistillitsforslag. Jeg hadde ikke forventet at de hadde sendt ballen tilbake igjen til, til Erna Solberg. Det, det hadde jeg ikke forventet. Jeg eh, Lette over at det er Sylvie selv som har tatt den avgjørelsen og at det ikke er partiet som må presse oss til å gjøre det
0: likevel, det er jo ingen, ingen tvil her om at KrF har vært instrumentelle, hvordan
6: oppfattes det? Det fattig, oppfattes jo på, på ulike måter det. Det er jo KrF sin rette å gjøre på den måten de har valgt å gjøre det. Det synes de jo selvfølgelig ikke er noe, men jeg hadde håpet at de kunne ta en avgjørelse så sånn at vi hadde fått en reell debatt i, i Stortinget. Så kan jeg jo legge til at eh, FRP på Sørland og bland våre velgere, så står vi veldig samlet bak Sylvie, og det ligger helt nedi fra Grasrota. Det har ikke vaklet i noen retninger. Vi står veldig samlet bak Sylvie-Listøk.
0: Harry Valderhaug, du er ordfører i Giske kommune for Kristelig Folkeparti. Dere ble altså tvunget på vekstskålet som førte til at uh, Lister fant det for godt å trekke seg uh, selv. Hvordan
11: synes du KRF har uh, håndtert denne situasjonen? Nei, det må jeg bare si. Jeg er mest skuffet over å kjøle KRF. Det, det, det er en dag jeg, jeg fikk jo lov til å med på Behandlinger i Stortinget i dag, og, og hørte på debatten. Og, um, jeg tror disse ordene til Årna på slutten om, om, om å vise anstendighet og ærlighet. Uh, det er nok Oladien over hele forsamlingen i Stortinget, og det tror jeg det er dags for å puste litt gjennom nasen. Vil du, ja, du utduppe? Hvorfor er du skuffet over ditt eget parti? Nei, fordi... Uh, jeg mener at KRF budde stoppa med den kritiken som de ga, og den, den synes jeg var rettmessig, og det er vel naturlig til denne erkjennelsen som Sylvie Lystad kom med også det innlegget. Så Sylvie Lystad har vært en god justitsminister, du burde ha blitt sittende. Ja, og Sylvie Lystad har vært en justitsminister veldig god tid. Uh, hun er en politiker som... Uh, selv om jeg i en del saker som de står for i FAP, så uh, har hun gode egenskaper, og har kanskje egenskaper som er nyttige for flere enn oss i KRF å legge merke til. Det, det må si.
0: ja. Knut Erik Eng, du sier Listerens største problem er at, at hun er så klar og tydelig. Hvordan er
10: det? Nei, det jeg mener med det er at det, hun... Hun er veldig klar og tydlig stemmer i invandringsdebatten. Det gjør at det hun blir knyttet opp mot høyre radikale krefter som hun ikke støtter selv, men som hun da nødvendigvis blir, blir knyttet til. Og det gjør at det alle hinnetilhengere blir på en måte plassert i samme bås. Det er stor utfordring for debatten, og jeg synes den er ganske stygg og skjeten at
0: de blir brunnbeiset på tids? Ja.
10: Eh, ja, og jeg kan jo si, si det på den måten da, at det, i 2015, da vi hadde den store flykting til strømninga, så hade vi et helt annet debattklima i, i Norge, der han diskuterte sak. Eh, og det var veldig opplyftende. nu er han på en måte tilbake igjen til der han var, at det er en he, behov for å stemple FAP, for noen er ikke er. I det hele tatt.
0: Hva er din analyse, Irene Soli? Hva er grunnen til at denne debatten har blitt så veldig polarisert nå?
3: Nei, det er jo en polariserende retorik, som Sylvie Listaug i lang tid har vært en bidragsyter til, spør du meg. Hun er bevisst på hvilke virkemidler hun bruker, og oppnår og skape en debatt, så er, det viss, så er det forskjell på velgere og politikere. Og jeg tänker at det er vårt ansvar, spesielt som politiker å skape en god debatt. Være saklige og korrekte, og passe på at ikke vi ikke sprer halsenheten som bygger opp under splittens holdninger og nedsettens menneskesyn.
0: Hvordan synes du ikke det går? KRF synker og er nede på 3 prosent på målingene. FRP går fram?
3: Ja, det kan du si. Eh nå er det sånn at eh, vi har min partileder har vært eh, utrolig tydelig på på hva vi har ønsket og i forhold til å unngå en sånn en debattkultur som vi har vært vitne til over lang tid. Så jeg er veldig glad for at uh, han har tatt de grepene som han har gjort med partiet i ryggen i forhold til det.
0: Mm. Uh, Alt for ikke Andersen i uh, Mandal. Vi hører altså om vervekumponger, eller altså, <laughs> forsøk på verving til FRP uh, på arbeidsplassen til uh, solidariet. Er, er det en slags mobilisering på gang her?
6: Nei, vi har jo uh, uten tvil opplevd den massive støtte til uh, FRP og til Sylvie. Og vi får uh, vanvittig mye innmeldinger i disse dager. Vi uh, ser at det bare her i helga så kom det 400 nye medlemmer bare på noen få timer, og det er ganske betydelig. Og det viser bare at det der er en uh, støtte til Sylvie, og det er uh, en tverrpolitisk uh, støtte fra Grasrota uh, som kommer til Sylvie. Det er en sidig hållning og internt i FAP, men så ser vi at de andre partiene er delt i, i, i støtten til, til Sylvie. Så, så nå tror jeg nok dette er noe som på en måte er akkurat nå, og så tenker jeg at nå må vi komme videre, og så får vi ro dette ned og lytte til Erna Skor og, og komme videre i debatten.
0: Men hvor bekymret er du, Harry Valder, for dette her som beskrives nettopp når partiet ditt står på en knivsekk?
11: Nei, jeg er, jeg er veldig bekymret for uh, KRF. så synes det er rikelig nok med oss selv. Uh, og, uh, med den eminent uh, politiken og veldig viktig politiken på enkelt område innen menneskeverd forvalteransvar, og, og flere områder der KRF er enemerke på politikk, som jeg synes det er samfunnet vår trenger mer enn noen gang, så er det det, er det jeg håper det er at vi klarer å begynne å, å levere politikken i KrF også, og da tror jeg faktisk at vi kan øyne et håp om at oss stiger på meningsmålingene også. Ja, men, ja. Og da har vi
0: også snakket med den såkalt grasrota, har vi ikke det? Obligatorisk ja. runde. Tusen takk skal dere ha. Knut-Erik Eng, Irene Soli, Alf-Erik Andersen og Harry Vader her. skal altså Sylvie Lissau tilbake til Stortinget, hvor hun, som sagt, lover å ikke gå stille i dørene. Hun har altså sagt at norsk politikk har blitt en barnehage, og hun sa at prosessen som feltene ligner en hekse, eller det er en heksejaksen, faktisk. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, kunne Erna Solberg på noen som helst måte ha regjert videre med Sylvie Lissau som justisminister?
12: Ja, altså det kunne hun, men det hadde blitt politisk vanskelig, selvfølgelig. Det lå jo an til, eh, etter min mening, at eller, denne, denne beslutningen til, til Sylvie Listau, som ble kjent i morges, kom jo overraskende på alle. Hun tog alle på senga.
0: Alle kommentatorene tok vel
12: så ja. godt som alle. Og, feil, og, i fall. og alle,
0: alle politikerne,
12: bortsett fra den ja, innerste kresen. Men poenget er da at det lå jo an til en, en spennende votering i Stortinget om et mistillitsforslag. Og eh, de fleste... Jeg eh, regner nok med at i siste liten så ville det være vanskelig for KrF som var delt i spørsmål om regjering, eh, regjeringens, eh, om regjeringens fortsatte liv ville ståløpet helt ut. Og da ville jo situasjonen vært da. Sylvie Liste
0: hadde fortsatt. Vet vi noe om det? Har det lekket ut noe om vad KrF hadde bestemt seg for å gjøre i tilfelle et eh, kabinettsspørsmål?
12: De, eh, det hadde de og altså, KRF var nok eh, det partie som var alle mest lette til dag for de slapp og ta den beslutningen, så det ik eh, de hadde ikke gjort og
0: de hadde ikke besen sig.
12: Nej, de had ikke det. Eh, tro de var UN, eller de var UN om det
6: ogg
12: eh, jeg tror heller ikke at de hadde gjennomført det til slutt, men det er, bare, det er, det er på en måte uinteressant for ja. så vidt nå. Det er jo for sånn det.
0: Jan-Erik Jan Røsevik, du er samfunnsredaktør i Sundmørsposten. Hvordan blir avgangen til liste er mottatt i hjemfylkenes? Jeg tror det er
13: helt avhengig av hvem du spør. Eh, reaksjonen i KrF er jo helt sikkert som tak om seg en betydlig glad av lettelse for å, å, å slippe og stå for et sånt valg. Um, også i høyre er det antageligvis en del lettelse, mens i, på grassrote i FRP så er det alltid fra skuffelse og frustrasjon til, til sinne Mm. Og hvis du skulle fordele ansvaret her så har du altså lagt hodvekken på Lisehysel Jeg mener at det er en situasjon hun selv har satt sig. i altså, du sitter som statsråd i en mindretalsregjering så vet du at det er stortingssouverene rett å gi og ta fra en regjering eller en statsråd makt Det er noe som er en del av politiken og da må du forholde deg til det Og det kan nu si sikkert at den saken her fikk en dynamikk og en kraft som hun ikke har forutsett utgangspunktet, men i løpet av den uka som gikk frem til, til den så såkalte beklagelsen kom, så har du mange muligheter til å korrigere seg innifra det. Det drøydom er det lengste, og dermed satt hos seg selv, og regjeringen er stadig vanskeligere i situasjonen.
0: Hegge Ulstein, politisk kommentator i Dagsavisen. Hva hadde du på for han trodde at skulle enda?
14: Jeg liker ikke å tro så veldig mye på forhånd egentlig, og særlig ikke når det er så uavklart som det var nå, men jeg skal være ærlig nok til å innrømme at jeg nok også ble overrasket klokka to på åtte dag, eller når det var, da den nyheten tikket inn om att hun trakk seg frivillig. For da, når det hadde gått så langt over så lang tid og så mange dager, och det ikke var noen tegn til, til å vike, og vi også hørte at statsministeren var innstillt på å sette hele regjeringen, inn på å beholde Listhaus så, så var jeg temmelig overvist om at nå gikk det til en situation i salen hvor man satte hardt mot hardt og så var vel jeg i likhet med Magnus og de fleste andre mest spent på vad KrF ville gjøre i en sånn situasjon mm.
0: Så skjønner jeg at du er kritisk til at hun da, for hun går jo ut med et smell og uh, tar offerrollen
14: <laughs> Ja Eh, altså det er for så vidt ikke noe, ikke noe nytt fra, fra hennes side, eller fra, eh, fra en del eh, høyrepopulister side, når de møter denne type kritikk. Det har vi sett ganske mange eksempler på, og vi hørte vel litt grann, Karli Hagen var inne på noe av den samme tankegangen eh, tidligere i sendingen, at eh, det er veldig vanskelig å kritisere, vanskelig å diskutere, og at Arbeiderpartiet drar ut av ja, kortet. Altså den type Uh, den type retorikk. Og i tillegg så hørte vi jo uh, Sylvie Lysthav i dag si at hun uh, nærmest offrer sig for partiet og for landet og for ytringsfriheten. Hun var veldig opptatt av, av dette med ytringsfrihet i dag på den pressekonferansen hun holdt da hun annonserte at hun ikke Uh, og det, det synes jeg blir en litt rar måte å argumentere på, fordi det er jo ingen tvil om at Sylvie Lissdag har ytringsfrihet. Det, hun er en av de mektigste menneskene i Norge, og hun har fri tilgang til uh, alle medier, og 140 000 følgere på Facebook. Ja, men det
0: hun mente var jo at ska skal andre definere uh, Ja, ja ytringsfrihet
14: ja. altså, som er akseptable. Men, men at hun anser sig som sånn kneblet, det synes jeg blir en litt søkt beskrivelse av situasjonen. Da, si sånn. Ja.
12: Altså det som er spennende selvfølgelig i denne situation er blant annet hvordan Sylvie Lister har kommet til å i tida som kommer. Jeg kan bare nevne før vi går videre på det at jeg tror også partiet Høyre var väldigt glad for det som skjedde i dag, og isolert sett så kan det godt hende at denne regjeringen når det gjelder arbeidsformen får det eller arbeidshverdagen får det lettere, men at de politisk får det vanskeligere, fordi det er blitt eksponert helt tydelig at det er en mindretalsregjering. Det er et parti eh, utenfor regjeringen som er budsjettpartner, EKRF, ikke uten videre eh, regeringen. Så det, det er det ene. Og hvis denne talen til Lista vi dag var et forvarsel om en slags, eh, skal vi se si, eh, ny... Eh, fristilt opprørspolitiker som ikke tar noen hensyn, så tror jeg heller ikke at Fremskrittspartiet som kollektiv eh, har uh, tjener på det. Og jeg har snakket med, med partiet som nå sier at det de forsøker å gjøre er å eh, snarere å, vi å si, rendyrke invandringsprofilen som partiets varemerke vil bredde sig ut og bli et parti på flere områder. Slik at eh, det er ikke åpenbart at partiet vil heie på en, 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 en Sylvie Listaug i den rollen som, som hun varslet i dag.
0: Hun sa jo, Røsvik, «Jeg vil ikke forandre mig, jeg vil være meg selv, si det jeg mener og gjøre det jeg tror på» når hun altså nå skal tilbake til Stortinget. Hva tror du vi kan vente oss? Jeg tror det blir om spader fremover. Uh,
13: Sylvie mener å fortsette å være seg selv, og jeg tror han skal se det her litt i et perspektiv på at uh, om et par år og vel så det, så kanskje det en leders posisjon ledig. Men um, jeg tror at Sylvie Lestag med å reindyrke og ha eierskap til viktigaste viktigste enkeltsaker for FRP också er med på å bygge sin egen posisjon i partiet. Det er det ulike synspunkt og standpunkt på det, men jeg tror hun kommer reindyrke det med tanke på å kunne gå med en lederposisjon.
0: Ja, men da forutsetter hun altså at hun tar jobben til Jon Helgeheim, som i dag er innvandringspolitisk statsperson.
13: Jeg tror at Sylvie Lestag, nesten samme komposisjonen hun får, så vil hun reindyrke det der. Hvorfor er det eierskap
0: den saken i dag? at det trodde slik Heg Olsen at hun i dag nullet ut nærmest de 17 unnskyldningene hun kom med?
14: Ja, jeg oppfattet det sånn. Jeg oppfattet for så vidt at hun begynte med det allerede da hun la ut disse bildene av blomsterhavet eller fikk pressen til å komme og fotograferere henne i dette blomsterhavet før helgen. Og den Sylvie Lister vi så i dag tidlig var jo ikke noen angrende synder, for å si det sånn. Hun, hun var jo full av kantlige, så hun sa jo også en del ting om situasjonen plantant att at det hade varit fryktligt mycket ondska i Norge den siste uken eh och att och att hon och detta Jonas Karlsson om att han inte är egnet att styra landet som er en väldigt har retorik och brukar i en sån situation. Ja, så det var ju hvor... inte en ydmyck statsråd vi så.
0: Nej, vi har nog för sekunder igen hur särskilt har detta
12: varit? Nej, har ju varit ska vi säga si, ett politiskt drama som ingen förutsåg da det startet. Eh, og det er første gang eh, i verdenshistorien, holdt jeg på å si at dette innlegg i sosiale medier eh, nesten håll på å ende i en regjeringskrise eh, slik at eh, Sylvie Listau er enestående på, på, på mange måter også, som bidragsyter til, dette, til, til denne politiske krisen som nå ble løst i dag
0: Takk skal Jan-Erik Røsevik med oss eh, fra Sundmørnsposten, Hege Ulstein Dagsavisen og Magnus Takvam NRK Dagsnyttatten er over for i dag. Det var Dag Dørum, Frode Torshau og Fredrik Solvang som var ansvarlig. Takk for nå.